Tere päevast. Alustame Meediavahi podcasti Pealinnas. Mina olen Allan Alaküla. Minuga on Eesti poliitika ja välispoliitika grändeuld män Tomas Alatalu. Ja meil on kaks teemat, kohalikud valimised ja, ja, ja idamaailm. Kohalikud valimised on läbi, nüüd on hakkanud siis numbreid tulema. Seal olgas siis ka e-valimiste. No ütleme siis hälte proportsioone jaotumist piirkondade, linnade omavalitsuste ja ka just erakondade kaupa. Ja mida me sealt näeme, on muidugi drastiline erinevus erakondade vahel, aga ka linnade vahel, Tallinna linnaosade vahel. Ja, ja no, mitte, et see nüüd jällegi põhimõtteliselt kellegile uudis oleks, aga, aga, aga kui me meediat vaatame, siis see meedias nagu mingi uudis ei ole, et, et seda nagu enam ei panda tähele. Aga no, siis lühidalt e-valimiste suurimad võitjad, ehk siis suurima e-häälte osakaaluga on üle riigi. Eesti 200 ja teine reformierakond Tallinnas vastu pidi siis reformierakond esimene Eesti 200 teine ja siis juba vahed on suuremad ja, ja siis kui me jõuame põhja, ehk siis üle kahe korra on tegelikult siis vahe kärisenud on siis Eesti suurim kaotaja on Ekre ja, ja alt teine keskerakond, aga Tallinnas on suurim kaotaja keskerakond ja alt teine Ekre. Ja, ja veelkord, et, et kui Tallinnas on siis reformirakond saanud 71% oma häältest e-häältena, siis keskerakond on saanud 30%, ehk see vahe on üle kahe korra suurem. Et, no, ja sinna juurde siis me Nii palju kui sellest üldse räägitakse, kuuleme Eesti poliitika teadlaste. Põhiliselt on see piirdub see loetelu kahega Solvakja Vassil, kes siis seletavad, et, et, et ei, ei, et, et hääletuskanal, hääletusviis ei mõjuta kuidagi kii hääletustulemusi. Kuigi hääletustulemusi mõjutab valimisjaoskondade asukoht, tahti ole kui aeg kirjaga, mitte kirjaga hääletamine üle maailma. Ameerika no, piiride ümber tegemine, Inglismaa valimispiiride ümber meile tegemine, see ongi põhiline valimisvõitlus, valimis eelnevõitluse element. Siis, siis meil üldakse, et teiad, et valimis viis ei mõjuta ja eriti vähe mõjutab e-valimise, noh, ütleme siis kasutusele võtt. Mis sa sellest arvad? No, mina niiskuse pideva valimiste jälgijana kui politoloogia siis ka kommenteerijana ajakirjanduses juba 30 aastat praktiliselt seda teemat. Tõstaks võibolla nendes valimistest esile käivad seda, et õnneks valijate arv oli siiski suurem kui eelmistel kohalikel valimistel, kuigi see protsent 54 millegiga ei ole ka midagi eriti rõõmustavad. Aga no, ütleks, samas madal kui üleelmist Ta ikka oli madala võitu. Ja, aga noh, Eestis valimisprotsent oli üldse kõrge 1990. aastatel ja siis pärast seda, kui toimusid 95. aasta valimised ja noh, tulemus on nagu üldeks rabast ollal kõiki, siis toimus see järsk tagasi minek. Tähendab, kui me 90. algul oli niiskonna perspektiiv, et meie valimistest osavad saab olema nii nagu Põhjamaades, on siis suhteliselt kõrge 75-80 ja isegi rohkem protsenti, no, 
siis me kukkusime sinna, noh, nimetame teda tinglikult siis Ida-Euroopa keskmiseks sellele tasemele ja sinna me oleme jäänud, aga noh, arvestades nüüd ikkagi viimast aastate seisu, ütleme siis niimoodi olukord tegelikult on stabiilne. Teine niiskonna moment, mida ma välja tooks, on ikkagi see, et meil ei ole suudetud juurutada seda kurikuulsad parteide süsteemi, et kõik peab jagunemeks olla kindlal ideoloogilisel alusel ja siis on olemas need üle-euroopaliselt formeeringud, mis siis üht või teist poliitilist ideoloogiat toetab, sest meil ikkagi jälle teine jõud valimistel olid need nii nimetatud valimisliidud, ehk siis kohalikud tegelaste ümber koondunud grupid, kes siis võtsid valimistel tegelikult selle teise, teise tulemuse. Kui nüüd jätta kõrvale see poliitiline jagunemine siis erakondade järgi, siis jällegi üks täälepanu sellel, et noh, meie poliitika teadus, poliittehnoloogia ja propaganda üldse töötab alvasti selles mõttes, sest kui me tuletame meelda seda küllatki pikaks veninud valimiskampaaniat, noh, mille käigus ka lahendati ära siis vabariigi presidendi küsimus, aga nii või teisiti kõik küsimused puudutasid tegelikult ja ainult erakondi ja nende populaarsust. Ja kui ma juba siin mainisin, et teise tulemuse tegelikult saavutasid valimisliidud, siis ikkagi jälle kerkib loogiline küsimus, et miks siis neid ja nende juht, ütleme selle sama valimispropaganda ja kampaania käigus ei tõsteta esile ja ei mainita. Nii et meil teadus ja ka propaganda käib nagu ainult ühe seltskonna kohta, need on erakonnad, aga mis puudutavad siis valimisliite, kes mis teevad tegelikult teise tulemuse nendel valimistel, need on täiesti jäätud sellest no, analüüsiste innanku võimalustest välja. Nii et see on no, põhimõtteliselt suur puudujääk. Kui me võtame sealt veel Tallinna välja sellest pildist, Et siis muidugi valimisliitud teevad pika-pika puuga ära kõikidele erakondadele. No, ja ja, ja Tallinnas valimisliitud see kord ja, mingid kõnevärsed mõju üldse ei omanud, aga, aga siis väljas poolt Tallinna. Seda enama, tahan oma juttu viia sellel, et no, meil tuleb siis nagu teha uus mudel, mille järgi hakkad üldse neid küsitlusi korraldama, sest sellest ei piisa, kui õigatakse siin kolm nädalat enne valimised, vaat nüüd on kõige populaarsem partei Ekre, kes on möödunud nii keskerakonnast kui ka reformierakonnast samal ajal, kui siis Ekre jääb ikkagi oma valimise tulemuse poolest alla nendele samadele valimisliitudele. Nii et noh, jätab soovida just selle asja niisugune politoloogiline külg. Ja kui nüüd tulla selle e-valimiste teema juurde, noh, mis on alati jätnud probleeme, siis mulle isiklikult meeldis nüüd ajale postimees laupäevane esikülje lugu, kus siis selged juhiti tähelepanu sellel, et ikkagi kahtused on väga suured, kuidas ja kes siis ikkagi äletas, kui on näha, et eks ole selles kohalikus kogukonnas ei ole populaarset tegelesti samal ajal ta saab, eks ole nende tänu just ee-äletustele saab väga suure tulemuse. Kui hakatakse asja uurima, siis tuleb välja see, mis oli ju tegelikult ammu teada, et need teeäled, nad noh, automaatselt kohe pärast siis kokku võtmist nad ävitatakse. Tähendab inimesel ei ole võimalik kontrollida kuhuda ajal ja kellele ajal tegelikult läks. Ja nüüd ka praegustel valimistel siis suure saavutusene serveeriti seda, et need kodanik, kes tuleb nüüd valimispäeval valimisjauskonda, ta võib muuta oma seda äält, mida 
nemalt andis, siis eelnemalt e-posti kaudu. Lihtne elementaarne küsimus, et no, milleks meil siis üldse seadused on olemas ja kuidas meil saavad ikkagi ühed valijad olla rohkem eelistatud kui teised ja ovad nendele küsimustele, no mida on esitatud tegelikult nende valimiste kehtestamist saati, siia nii vastust ei anta, igemine selles küsimuses vaikitakse. Need jällegi väga põhimõtteline küsimus, kui meil üldse on teadus ja me väidame, et meil nagu on olemas ka oma kohalik valimisteadus, siis noh, miks niiskune ametlik ebavõrdsus ikkagi valijate suhtes püsib. Ja siin eelmine valitsus nagu üritas siis luua ka vastavad komissioni, kes selle probleemiga hakkaks tegelema ja analüüsima, aga me teame, et see komission on nüüd praktiliselt laiali saadetud, nii et jällegi vastuseid me küsimusele ei saa. Ja viimane probleem nende valimistega Ühenduses, mis noh, näitab ka meie süsteemi oma pärast vaindumatus, sest nüüd on jällegi seuses protestidega tõusnud päevakorda see, et saab kokku sisse just Tallinnas ja ka Tartus, et inimene, kes saab vähemäeli, kui mõni teine kandidaat, kes siis kandideeris teises nimekirjas. Noh, kõneal on see sama kurikuulus tontisüsteem ja parteide võimalus kehtestada üldnimekiri, mille alusel... Suletud sulet... üle, ülelinnaline nimekiri alusel... See, see, see ei puuduta teis, aga see puudutab just Tallinna. Mille alusel siis, eks ole, saab sisse see inimene, keda siis partei Latviks soosib ja mitte see, kes tegelikult valimistel rohkem ääli saivad. Need on iskused kitsas kohad, millel on juhitud tähelepanu juba 1996. aasta kohalikest valimistes peale ja jällegi loogiline küsimus, et kui me 25 aastat räägime ühte ja sama juttu ja, ja nendi müüstisid samu probleeme, no siis on ikkagi aeg võtta kätte ja teha vastavad korrektiivid. No nii, aga ma küll ei näe, kus kohas on see jõud, mis, mis siis jälgige eevalimisi nüüd sisuliselt reformima võiks hakata, ehk, ehk reformima neid suunas, et nad sarnaneksid võimalikult nii valija jaoks, kui ka häält lugemise mõttes üldisele hääletusele, paperhääletusele, et, et ma ise sees seda jõudu ei näe, sest et ekre ega keskerakond, kes sellest kõige rohkem kaotavad, see jõud ilmselgelt ei ole, kuna sel juhul, kuna seda teeksid, aalikult sellele teemal rünnakule läheks, kaotaksid nad ka oma selle kolmandiku, mida nad praegu eehealtena saavad, mis tähendab seda, et nad ei oleks mitte teise ja kolmanda koha konkurentsis parteides, vaid nad oleks tagumise ja eelviimase koha konkurentsis. Ja Ja, ja sealt, seda, sealt seda algatust ma ei näe tulemas, et ainuke, kus ma võiksin arvata, mis võiks hakata mõjutama seda just eevalimiste reformi. See tegelikult on eevalimiste kiire edasiminek ja areng Venemaal. See tähendab, et, et juhul kui 2024 Vene presidendi valimised kevadel toimuvad eevalimistena, See on vältimatult kogu maailmale suur pettumus, see, et nad toimuvad e-valimistena. Vältimatult kogu läne maailm väidab, et, et tegemist on ennekulmatu võltsimise ja, ja, ja tehnoloogia ära kasutamisega võimu kindlustamiseks. Et, et sel juhul ja võt selles, selles kontekstis muutub ebamugavaks 
pehmemal juhul asuurede tänusega ka täiesti ütleme siis raskelt kaitstavaks Eesti eevalimise süsteem ja siis on Eesti tegelikult välis survel suunnitud, et eristada ennast Venemaast, Vene eevalimistest on, on ma usun, et, et Eesti, Eesti peab hakkama tegelikult reformima sisuliselt oma eevalimiste süsteemi no see on muidugi lootus, aga ma võibolla kustutaks selle kõigepealt selle näitega, et sa juba mainitud, et no siin toimusid ka presidendi valimised ja kuigi järjekordseteks ole kõik see aru, et meie presidendi valimiste süsteemi ei, ei toimi, siis pärast uue presidendi tegemist järgmisel päeval oli ju ajalehtedes kõikide erakondade juhtide arvamused ja kus siis öeldi väga selgelt, et noh, et seda otsevalimist, mida ikkagi rahvas ja ütleme valijat enamus soovib, seda ei tule sellepärast, et parteiliidrid on valmis seal suurendama selle valimiskogu liikmete arvu ja on valmis ka selleks, et need, kes siis ääletavad nagu öeldakse tühjalt, nende äälet nullitakse ja nende arv võetakse sellest üld arvust maha selleks, et saada see vastav kaks kolmandik või 50 plus üks äält kätte, nii et ma julgeks öelda, et meie poliit ikka tipud ei ole sugugi üldse reformi meelsed ja kuidas neid siis asju muutma panna, no seda on praegu väga raske ette näha. Aga mis puudutab sellesse Venema teemasse, mille sa siin väga kenasti üles tõssid, siis ma juhiks kohe tähelepanu sellele, et nendel olid nüüd need teevalimised niisuguse katse võttena seitsmes piirkonnas ja nad tegid juba esimese käigu nimelt nad otsustasid mitte lubada järgmisel valimistel nii-öelda valimis, valimiste käigus oma eelistust e-valimistel muuta. Tähendab samasugune õigus on ka Eestis, et noh, esimest kord panin nagu mööda ja siis päeva pärast muudan oma eelistust ja nüüd on siis meil juures ka veel see võimalus, et valimist päeval saan nii-öelda kirjalikult veel valimise oskanud veelkord seda asja muuta, aga Venemal pärast seda esimest eksperimenti kogu see asi lihtsalt tühistati. Teed ainult ühe valiku ja kogu lugu. Nii et no, siin selles mõttes Venema juba jõudis meiste ette ja see Venema eeskui peaks olema komamoodi läbi siis selle Veneetsia komissioni ja muute instantside meile ka määrav. Aga siin on veel üks uvitav nüans tähendab toimus nüüd asja ka SRÜ maades ja on siis Nõukogude Liidu niisugune jäänuk, mis detsembris 1991 moodustus toimus selle tipkohtumine virtuaalselt videokonverentsid eel. Ja seal oli niisugune väga uvitav moment, et Venema president Putin oma esinemises rääkis sellest, et on ette valmistatud ka avaldus valimiste süsteemide ja valimiste valimiste jälgimise kohta ja ta avaldas ka lootus, et noh, see leiab siis nagu vastu võtmis ja nüüd ongi siis huvitav moment selles, et kui nüüd vaadata neid SRÜ selle tippohtumisi materjale, siis seal ühtegi dokumenti, mis puudutaks valimist, tegelikult ei ole. Noh, ma eeldaks, et ta jäi ilmselt vastu võtmata või siis lükati tema vastu võtmine edasi siis järgmisele tippohtumisele 
kasutamisele. Aga juba see sama fakt, et ka niisugusel kõrgel tasemel ja siis ikkagi organisatsiooni tasemel niisugusi küsimusi arutati, no see täielikult togedab seda sinu poolt öeldud mõtet, et see probleem läheb veelki tõsisemaks ja tema niiskused lahendused saavad kindlasti olema rohkem läbi räägitud ja analüüsitud ja seda juba kõige lähemas tulevikusest, noh, niisugus seisonagu sa siin maalisid aastal 2024, keegi loomulikult ei soovi ikkagi iga üks seisab selle enda eest ja oma tee eest selgelt väljas. No, see puudutab ka Eestit selles mõttes otseselt, et 24 aasta suure tõenäosusega, kui on Venemaal üldised eevalimised, siis seal osalevad juba Eestimaal elavad Vene kodanikud, mitu kümentuvad valimiseõiguslikku inimest, kes tõenäoliselt hääletavad interneti teel. Nagu ta katseliselt oli, oli, oli Sevastopol oli praegu siis ütleme siis see interneti hääletus katsebaas. Et see tähendab seda, et kui Eestis elavad Vene kodanikud Venemaa valimistel, arvutis juba valivad, et, et siis, siis suure tõenäosega võivad nad kohalikel valimistel ka e-valida ka, ka, ka Eesti kohalike valikogusid eelkõige siis Tallinnas Narvas. Nüüd kui me vaatame siis e-valimiste tulemusi veel siis piirkonditiv, siis siin on muidugi erinevus, et huvitavad, mis, mis ühena muidugi viivad kohe ka rahvusjooneli. Et, et kui me vaatame näiteks siis Tallinn näiteks Tallinna, Tartu ja Narva e-häälete osakaalu kogupotti, siis, siis Tartu on saanud rohkem e-hääli kui Tallinn. Tallinn on isegi alla Eesti keskmise. Eesti pealin kõige arenenud piirkond, aga e-hääli on alla Eesti keskmise. Ja, ja Narva on muidugi kohe tugevalt vähem saanud. E-häälte osakaalu tugevalt väiksem. Nüüd kui me vaatame Tallinna sisse, linnaositi ja ringkonnad linnaosad katuvad, siis, siis kesklinn on tipus teine kolmas on Pirita ja Nõmme aga põhjas on konkurentsitult kohe kaugel maas on Lasname kui linna seal need ülemised on saanud seal ja numbrid ei ole täpselt tugevalt üle 60% siis Lasname on saanud sinna kuskile 30% kanti et, et kaugele maha nüüd kui me vaatame siis Tallinnas enimhääli saanud persooni kohe ikka pikapuuga enimhääli saanud persooni Mihail Kõrvartit, siis tema e-häält osakaal on ainult 22%. 22% on kolmandiku võrra väiksem kui keskerakonna niigi madalaim e-häälte osakaal. Nii et, 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 et see on tähelepanu väärne, millele siis, siis jällegi viitab on see, et, et on tugev korrelatsioon rahvuse ja vähäletusviisi vahel. Venelased oluliselt kasutavad e-häältamist praegu vähem kui, kui siis teised, ehk siis palvalt seestased. Kesklinn on, muidu siin uvitav, no, ütleme siis uvitav või anomaalia, et kesklinn on ainukes või see linnaosa, kus põhiliselt Tallinnas elavad välismaalased, kes ei ole venekeelsed indigimata ehk siis Euroopa Liidu välismaalased nii veevaldavalt ja, ja no, nende, nende nemad jälle kasutavad e-hääletamist tundub või ma ei oska muidu, ei oska kesklinna seda ülikõrget e-hääletamise osakaalu seletada nii, aga nüüd kui me vaatame siis, et mis Tallinnas valimistest on siis järgnenud on alanud koalitsiooni kõnelused keskerakond sootsid 
läbirääkimiste pildid on avaldatud, see mulle natukene meenutas, kui siin oli eile üle, eile maailma naisõigusorganisatsioonid avaldasid pahameelt, et, et miks Taliban, Talibani delegatsioon ei sisalda ühtegi naisterahvast. Et siis kui me vaatame Tallinna koalitsiooni läbirääkimiste pilti, siis istuvad laual auajärjas kaheksa inimest, kellest üks on naisterahvas, sootsiaaldemokraat. Et, et no, nagu vähe võitu, ütleme siis. Aga nüüd teine asja, et seda pilti vaadates muidugi hakkab silma, et, et keskerakonna delegatsioonis neljast kolm on endised sootsiaaldemokraadid, kõlvart ise kandideerinud sootsina Lauri Laats ja, ja ka Vadim Belovrautsev kas endised või hiljutsed sootsid ja, ja kui me vaatame sootside laua poolt, siis delegatsiooni no, ma ei tea, kas juhib, aga ütleme siis selline ikkagi no, linnapea kandidaat hiljutine keskerakondlane nii et, et, et see põimumine on seal nagu väga, väga tugev, mis muidugi viib ka kergelt mõtteli, mõtte nii et, et, et kas me siin äkki näeme opis sellist algust ammusele ideele ja, ja ütleme siis Eesti poliitika, ma ütleks on alatisele ideele, et, 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 et ega, mis keskerakonna ja sotside ideoloogiline erinevus on ju alati olnud marginaalne ja, ja seal on siis olnud, noh, enne oli Savisar oli see põhiline, miks see, miks see no, saanud üldse kõne alla tulla, et, et see on tegelikult eks olla sama partei. Nüüd seda enam, seda tõrget ei ole, et, et kas me näeme siin parteide sulandumise algust? No see on muidugi väga hea tähelepanu juhtimine sellele probleemile ja kui nüüd tuletada meelde... Võibolla see ei ole probleem, võibolla see on võimalus. See on võimalus ja väga õige tuletadas meelde, et sinna Putin juhtis ka tähelepanu sellele, et Hiina keeles sõna kriis kohtuneb ainult kaasti eroglüfis, kus siis üks fikseerib ohtu ja teine fikseerib siis üks ole võimalust. Aga kui tuletada nüüd meelde seda, et no, Eesti keskparteid teke omal ajal oli no, omamoodi pretsedenditu juhtum selles mõttes, et ta nagu orienteerus sellel pildile, mis oli tollal ka Põhjamaades ja kui siis kerkis küsimus tema liitumises siis nende rahvusvaheliste ühendustega, kas siis liberaalse internatsionaali või sotsiaal Sotsialistil kui internatsionaaliga, no sa ei mäletad ka neid aegu, siis valik tegelikult ju selgus või tulenes selles, et kust oli suurem vastu seiskuna kehtis särane reegel, et igast riigis saab ühenduses olla üks partei ja siis kõik sõltus, eks ole kohalike juhtide oma vahelistest suhetest. Sa ei olla rohkem, aga see, ütleme siis, järgmise liikme võtmine sõltus olemasoleva liikme taproost. Ja, ehk täpsamalt ja, öeldas ja, meil liidrit oma vahelistest suhetest, nii et selles mõttes see meie no, partei maastik tervikuna on küllaltki suhteline mõiste, kui silmas pidada neid ideloogeid ja lubadusi, mida nad jätkavad ja seda muidugi kõige paremini tunnevad oma nahal valijad, sest nad nagu ääletavad siis ühtede lubaduste poolt ja pärast saavad hoopis teissugused lubadused kätte ja siin seda teemat jätkates, minu arvates oli ka küllaltki tähelepanu väärne Eesti roheliste põrumine 
just nendel valimistes samal ajal, kui see roheline teema kogu maailmas läheb ja rohelised igal pool tõusevad, siis järskudel välja, et meie rohelised ei suudagi praktiliselt kedagi, kedagi kõnetada, et noh, nagu teema on olemas, aga valijad teevad oma valikud hoopis teissugustel põhimõttetel, mis aga puutub nüüd keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide algavasse koostööse Tallinnas, no siis see on ju käinud tegelikult ka varem, ainult, et noh, tollal olid jõududa vahekorrad teised ja keskerakond on nüüd siis leppinud olukorraga, kus tal puudub pohas võimumonopol ja pohas võimalust dikteerida ja see muidugi eeldab seda, et tuleb olla läbirääkimistel painlikum ja siin suurt osal omulikult etendavad need tegelased, kes siis omal ajal tegid ära partei vahetuse, sest noh, kaua see lõppmatusine opositsiooni siistud, kui sa tahad midagi teha, siis sa lähed ikkagi põhimõtteliselt nende juurde, kelle käes on võim ja kes sulle pakuvad võimalust ka ennas teustada. Nii et ma ütleks seda, et Eestis see niiskonna igavane probleem, millele aastal 1993 tegelikult Euroopaselit demokraatia kriteerime kirja pannes selgelt rõhuti ja fikseeriti on see, et võim peab roteeruma, tähendab, ei saa olla, et üks ja sama seltskond istub lõpmatusen ametis, noh, see on annud oma siis selle loogilise tulemuse, et kui mõni erakond jääb liiga kauaks võimule, siis tekib ka see, et teistes parteides tullakse tema ridades üle ja siis ühel hetkel võibki ilmneda, et hoopis võibolla teissuguse mõttelaadiga inimesed juhivad seda partei, kellel on oma kindel programm, aga eks ole sellest programmis saab parealt ka kõrvale kalduda ja see leiab siis praktikas ka realiseerimist ja selle roteerimuse juttu lõpuks ma väga meeldis, see oli eilne või üle eelne uudis selles, kuidas siis türil sündis uus võimukoalitsioon ja Lauri Lähnemets, kes on siiski tõusnud autoriteetseks poliitikuks, ütles väga selgelt, et tuleb anda ka teistele võimalus ennast näidata, nii et seal toimus teiesti niiskune normaalne võimu üleminek siis ühe seltskonna käes teise kätte ja ma ütleks ka Euroopalik minek samas, kui me näeme mujal käib siiane niiskonna puhas matemaatiline arvestus, et vaat me selle pundiga saame siis ühe äle rohkem kui seda on vastas pundil ja paneme praegu kokku särase valitsuse, aga mis mõne aja pärast võib juhtuda on see, et selle asemel tuleb mängu teissugune matemaatilise ülesehitatud valitsus ja ma tuleb ka meelda see, et kui meil see pandeemia algas ja olid esimesed need nii nimetatud piirangud, ma sellest kirjutasin ka Telfis ühe kommentaari, siis noh, kuna tekes niisugune momenti, et mitte midagi ole teha, siis Eestis oli siis eelmise aasta kolme kuu jooksul vahetus võim vist üheksas valla valitsuses, kui ma õieti mäletan, lihtsalt inimestel oli aega ja lihtsalt kombineerisid siis uue võimukoalitsiooni kokku. Nii et noh, see niiskonna mäng, mis kahjuks Eesti poliitikas on küllaltki tüüpiline ja levinud, see jätkub tegelikult ka praegu, sest noh, kõikel ei ole ju uued koalitsioonid kokku pandud ja see lihtsalt ka näitab seda, et toimub niiskune lihtlapane lehma kauplemine ja samas on olemas siis positiivne näide, nagu ma ka nimetasin siin juba 
Türi puhul, kus siis noh, käib niiskonne poliitika, nagu ta tegelikult peab olema ja inimesed saad rahulikult oma programme hakkama kokku panema ja kavandama, mida ja kellega nad siis edasi kavatsevad teha. No seda, et Eesti erakondade sisu on nagu no, sellises suures nihkes Euroopa partei perekondadest, et, et no, ma arvan, et, et rohkem oli see ja tugevalt oli see muidugi tõsi 90, läbi 90 ja, ja Ja, ja 2011. jooksul, et ma ütleks praegu, kui on Euroopa perekonnad ise, partei, partei perekonnad on ikkagi väga suur, suuri arenguid läbi teinud, no seal rahvapartei on lõherenud seisuliselt ja, 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 ja liberaalid on ennast ümber nimetanud ja, ja seal on neid ümbergrupeerumisi veel ja kui me vaatame suuremate liikmesriikide sisse, kas seal ikkagi ütleme noh, võtta sama Macroni partei, et, et mis ta siis on oma olemuselt et, ja, ja neid, noh, ütleme poliitilise arenguid on olnud ka suurtes liikmesriikides, ehk ka, kas ka Lääne-Euroopas need nihked võrreldes partei perekondadega on tegelikult päris suured, et siin ma arvan, et, et selle poolest Eesti enam isegi väga, väga olemuslikult või niimoodi järsult ei erinegi. Ja 90. aastal oli see kindlasti, siis olid välja kujunanud jooned, millele tõesti Eesti muster sisuliselt ei vastanud kuidagi. Et, et praegu pigem on see, see üldise segaduse raames, no, ma ütleks nii, et, et Eesti, Eesti on jäänud keskmisele tasemere. Aga, aga siit lähme siis Euroopast, hakkame, hakkame minema idapoole, et, et maailm no, Euroopa, Euroopast alates muidugi külmetab ja, 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 ja kõik, vaatavad, kõik vaatavad Euroopas või näitavad näpuga Venema peale, et, et Venema just kui on süüdi selles, et kaas ei tule. No, samas ütleme siis, kes vähegi, vähegi siis vaatab asjadele otsa, siis, siis on ju selge, et, et, et selle põhjus ei ole antud juhul mitte, mitte Venema. Venema objektiivselt annab kaasi ja, ja muidkütaineid endises mahust, isegi vist pigem kergelt suuremas, aga, aga mis on siis, no, mis on selle kogu selle kütte, kütte kriisi energiaindade tõusu taga on ikkagi Aasia järsult suurenenud nõudlus, ehk siis eelkõige Hiinaga, mitte ainult Hiinaga, aga teised Ida-Aasia riigid ostavad turult kokku, no ütleme siis hinnale vaatamata kogu kogu kütte, ehk siis kogu see USA vedelgaasi eksport, mis pidi, mis oli lubatud ja, ja oleks igal juhul muidugi tunnudki Euroopasse. See, milleks on siin ka Leedus on ehitatud ja Poolas on ehitatud vedelgaasi terminaale. Mida ei ole, see on kaas, sellepärast, et USA müüb parimale pakkujale turul müüb kogu oma, oma, oma kütte maha. Ja, ja Euroopa näeda asja siis, no ütleme see no, on minimaalselt, see on ikkagi silmakirjalik selles, ütleme siis asja tehioludes Venemat süüdistada. No ma ütleks, et Venema siin nüüd ikkagi päris puhas poiss ei ole ja siin on nüüd üks konkreetne lugu, mis on jäänud selle suure poliitika varjusest, tõepoolest Putin ise ja siis Venema vastavad ministrid on siin viimased nädalalt no, järjekindlalt kinnitanud, et noh, kaasiga on kõik korras, aga probleem on selles, et ei taha seda Nord Stream kahte avada ja te ei taha meiega, eks ole kirjutada alla kokkulepeid ja nedasi, aga eelmisel nädalal toimus siin väga järsk muutus, kus mis ikkagi näitab seda, et Venema oskab seda kaasi probleemi kasutada ka selgelt malakana suures poliitikas ja seda pisikese riigi vastu tähendab oma viimase programme esinemise 
Putin pidas 21. oktoobril sel siis eelmisel neljapäeval, kui ta siis noh, naeris kõik need läänesüüdistused välja, aga tegelikult selle samal päeval 21. oktoobril oli Moldova, pisikese Moldova valitsus sunnitud vastuvõtma otsuse, selle kinnitas järgmisel päeval parlament, kinnitas ainult oma enamuse, äältega tähendab opositsiooni toetanud, seda sammu, aga Moldovas kehtib praegu kuu aega eri olukord. Eri olukord selleks, et valitsusel oleks võimalus leida vahendeid selleks, et tõepoolest külma sattunud riiki sõna otseses mõttes päästa ja seal ma toksin ka niisugused rassilise näite, et ühe esimese sammuna nad sulgesid ka selle kuulsa igavese tule. No, mis, kui me mäletame oma elatsin Tallinnas, ikkagi ka ju põles nagu öeldakse kaasi, kaasi toel ja see pandi kinni, see muidugi siis kutsus õnema poolt esile suure röögatuse ja siis igavane tuli pandi uuesti põlema, aga olukord on väga tõsine, sellepärast, et just Venema katkestas kõnelused Moldovaga, siis ütleme uue kaasi inna üle ja seadis siis ka samal ajal ultimaatum, et esimeseks novembriks Moldoval tuleb kogu kaasi võlg likvideerida, mis on noh, tegelikult väga suur summa selle riigi jaoks on kuskil 700 miljonit ja see koosneb ka... See, see oli koos intressidega, aga ja ja, see summa põhisumma on väiksema. Ja, 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 aga noh, pandi ikkagi see teissumma nagu öeldakse lauda ja ta on koosneb nagu kahest osast. Üks on siis Moldova ise ja teine on siis selle nii nimeda Transnistria piirkond, kus asub ka siis Venema sõjave osa ja nüüd nendes kõnelustes, mida siis peetakse selle Transnistria Nistri konflikti lahendamiseks ongi no asi seatud siis Lännerikid osalusel nii, et no kogu asja eest vähemalt finansiliselt vastutab Moldova. No Moldova nõudis siis muidugi kähku ka uue auditi korraldamist, aga no fakt on see, et Moldovas kehtib praegu eri olukord samal ajal, kui siis kõik räägivad seal Ukraina varustamisest ja, ja Saksama varustamisest, Moldovas asjad on ääretud teravad. Ja siin tuli kohe juurdega... Selle, selle Transnistria kohta ma panin tähele, et, et Kaspromi esindaja no, ütleme siis esitas no, mõni ütleb ultimaatumi, aga igal kategoolise positsiooni, et, et, et kui kokkuleppele ei saada, siis tuleb kaas kiinni keerata kogu Moldoval ja, ja veel eraldi täpsustas, et, et, et sel juhul jääb ilma kaasita ka Transnistria. Kuna, kuna, kuna see toru, ma saan aru, et, et ei võimalda eraldi Transnistriasse seda kaasi viia. No see on ainult üks väike osa selles survet, sellepärast, et no, siin ma tuletakse meelde, et, et detsembri kuust on Moldova presidendiks selgelt Euroopa meelne naise rahvas nimega Maja Sandu ja tema poolaide võitsid ka juulikuus toimunud parlamendi valimised, eks ole nagu kogu võim on nende käes ja samal ajal eelmise presidendi Igor Todon ise lomustamiseks seda, et tema oma selle nelja aasta jooksul jõudis 21 korda kohtuda Putinega reeglina tema juures käia, sest Putin ju Moldovas käinud ei ole. Sandu valitsus ja Sandu ise pole ka Moskva pole läinud. Ja nüüd siis selle samal 21. oktoobril eelmisel neljapäeval olid Ateenas Euroopa parlamentide spiikrid ka arvatud siis Venema Federatsiooni nagu esimest Matvienko, kes siis kohtumisel Moldova parlamendi spiikriga teatas otseselt, et kuna Maja Sandu käis esine 
inimesi osalase esines sellel nimetatud Krimi platformil. Tuletan meelde, see oli siis seltskond, mis kogunes augusti kuus, seal oli kohal ka Kersti Kaljulaid, meie tolane president ja kus siis põhimõtteliselt toetati ikkagi Krimi kuulumist Ukrainale, et kuna Moldova president võttis Venema antirusku juba seitsi, nagu tema väljendas, siis see kajastub ka puhtalt Venema ja Moldova suhetes ja see kajastamine siis väljenduski selles, et Moldovale lihtsalt pandi, pandi ultimaatum ja nüüd siis üleele esmaspäeval Kremlis Dimitri Peskov teatas täiesti ametlikult, et Putinel ei ole lähitulevikus kavatsust Moldova juhtkonnaga kohtuda, sest täiesti loogiliselt Moldova juhtkond kaasartud sandu küsis seda kohtumist tagasi tulles selle sama SRÜ tipkohtumise juurde, kus noh, loogiliselt varem käis alati Toton presidendina. Siis siin Moldova seekord laendas selle asja ära särras, et läks koha peale peaminister, noh, kes on ka naisterahvas, Natalia Kavrilitsa, kui ütleme niimoodi Moldova uus juhtkond ja Venema juhtkond omavahel kokku saanud ei ole ja Venema siis selgelt keeldub ka praegu kokku saamast. Paar tundi iljem Kreml tegi uue avalduse esmaspäeval, kus siis öelde, et noh, kõigele vaatamata, et me oleme siiski valmis Moldovaga läbi rääkimise jätkama ja siis tuli teade, et nüüd see ultimaatumi tähtaeg lükati siis esimeselt novembril tedasi esimesele detsembrile ja sellest oli ka tegelikult piisav, sest nüüd juba siis ütleme Euroopa Liidu juhtorganid ka reageerisid kaasa arvatud siis see Ursula von der Leyen ja tuleb öelda ka seda, et Moldova on praeguse seisuga leidnud endale ka kaks väljapäesu esiteks esimesel oktoobril valmis lõplikult vahepealt see lehitus pandi seisma on olemas kaasi juhe, mis tuleb Rumeeniast Kissinjõve, nii nimetada, et Jasse Kissinjõve Liin. Ta oleks võinud juba mullu hakata funksioneerima, kui ta nüüd saib raegu valmis, aga noh, ta on ka umbes sama staadiumis nagu Nord Stream 2, ühes on ka ta, ta ei ole katsetatud. See kõik võtab aega, aga selle kaudu saaks Moldova nüüd praktiselt kätte kogu selle koguse, mis tal vaja oleks. Ja samas siis Moldova teatas ametlikult, et nad osavad. Ja ossidki kaasi poolalt ja mis sinnaga ja kus see kaas koole saabab, seda muidugi ei, ei täpsustatud, aga niiskonna nõutame varulahendus on olemas ühesõnaga Euroopa Liit. Selle, selle, selle räägitega, et, et Ukrainast saab kaasi, no, no, mis, me, mis on pigem selline tragikoomiline, et, et ja Ukraina on ise... ette kujutame, et siis me kõik saame aru, kus ta peaks nagu kohale tulema, aga nagu öeldakse lahendused on olemas ja Euroopa Liit tuli siis antud hetkel Moldovale kasuks, nii et noh, tagasi tuleks selle teema juurde, mida sina siin tõstatasid, tähendab pilt oli siis, on siis nii, et noh, kõik nagu veel alles arutavad ja juurdevad selle üle, milline siis see kaasi võib ja peab saama olema, aga üks riik on üks juba konkreetselt Venema karistuse alla langenud ja selleks on Moldova, kellele sõna otseses mõttes dikteeritakse inda, inda ette ja nii palju, kui ma nüüd siia tulles jõudsin vaadata, siis reedeks on Moldova delegatsioon 
kutsutud Kasprommi peakorteris, mis teatavasti asub Peterburis. Nii et kui siia nii käisid kõnelused ja avalusi tegid, siis ütleme poliitikud Moskvas, siis noh, nüüd on tehtud kerge niimoodi tagasi võtmise käik ja siis serveeritakse asja nii, et noh, see on ikkagi majandusküsimus pigem, see kaasiküsimus ja, ja see need poliitilised avaldused, mis siis eelmisel nädalal tehti, kui siis kogu riik pandi siis eri olukorda, see on siis antud juhul ikkagi teise järguline. Aga see, millest kõik teised räägivad ja mõtlevad, see on Moldovas, pisikeses Moldovas praegu reaalsus. No see, et ka on tõusnud kogu kütuste hinnad on tõusnud, see on nagu selge. No selle mõttes ei ole mingit põhjust arvata, et Moldova peaks saama endise hinnaga, vana lepingu hinnaga, kaasi edasi ja mitte keegi ei saa vana hinnaga. Ja, ja loomulikult on siis kõik kütust eksportivad riikide olukord on, on sellest väga rõõmus. Vene rubla on tõusnud märgatavalt, nii et juba, 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 juba on juba siis on hakkatud avaldama kommentaare sellest, et, 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 et kas endiselt peaks rubla hoidma dollaris või, 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 või on näki paremaid variantes. No ennem kogu aeg oli see, et, et kui rubla langes vastu lääne valuuta, siis, siis no, nagu see suund oli ühe, et see suund on nüüd pööra, pööranud, ei tea, kas see kui pikalt see jääb, ei tea. Ja. Nüüd noh, on selge, et, et Nord Streami kasutusluba see talv antakse. Ma ei näe mingit, mingit põhjus et, või tegelikult ei näe mingit võimalust. Et, et, et see luba jääb andmata olukorras, kus tegelikult sellest sõltub läne Euroopa enda isiklik kaasi varustus. Et, no, ja, ja ma ise arvan, et, et see pigem sünnib varem kui hiljem. Eks sellega ekstra venitama ei hakata, et hiljemalt aastavajatsuks on see on see, on see, on see toru lahti ja mõlemad torud, mõlemad torud täismahus töötavad. Nüüd jalutsin siin enne, enne meie salvestust ümbers neli tiigi Tompe, Tompe Nõlval ja, ja, ja kui me siis mõtleme maailmale, millal siis Eesti ala, millal Liivima läks ära, nii-öelda Lääne impeeriumi tiivalt, no, see algas ühkagi siis vana Liivima orduriigi lagunemisega, mis selle taustal oli. Selle taustal oli see, et, et lähes oli avastanud Afrika, Ameerika, kogu see tähelepanu läks mujale. Et, et, et kas siis praegu on selles maailmas, no, juhtumas midagi saarnast 16. sajandile, kui, kui, kui lääne juhtiva jõu, mis ei ole enam Euroopa, aga on Ameerika, kui tema tähelepanu läheb Aasiale. Ja, 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 ja meil võivad siis sellest järelduda saarnased järelmid nagu nagu 16. sajandil. Noh, tõsi järgnes veel Rootsi aega, aga, 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 aga sellest, sellest ikkagi hakkas see lagunemine. No mul sind kuulates ka hakkas mõte nagu öeldakse suurelt, suurelt liikuma ja küsimus on selles, et selle samal suurel uue maailma avastamise ajal ja, ja pärast seda ka Euroopa ette kujutus selles, mis tema sida pool asub, eriti suur ja tark ei olnud ja tuli lihtsalt meelda niiskune lihtne näide, mille sügavust asub teanda, et mis nime kannab väin, mis jääb siis sahalini ja siis ütleme selle Venema Aasia osa vahele. Ja mii no, öelda ei tea. No vaatse nii hea küsimus. See on Tatari Vein. 
See on Tatari Väin. Ja see tegelikult tuleneb sellest mõttes, et no, ikka küll ei olemas see sama no, mongol imperium või siis selle kaasani kaaniriigi ja niisugune järglaste riikide periood, mis Euroopa jaoks tähendas mõistet, samastusmõistega Tatalasid ja kui nad siis sealt lõuna poolt tulid selle Vänane välja, siis nende esimene reageering oligi, et nad meetasid just, just Eurooplast nimetasid selle Vänan Tatari, Tatari Vänaks. Ja ka praegu on no, võtleks, olukord laias laastus sarnane, sest praegu on siis koos ka mitmesugused eri grupid, kes siis aitavad kaasa mõelda, milline peaks olema Euroopa Liidu tulevik ja neid üritusi toimub siin ka Eestis ja ma nägin ka neid küsituslehti, mis siin jagati ja siis seal, mis mulle silma torkas, siis oli ka seal niisugune küsimuskirjas, et kas Euroopa Liit peaks laienema Põhja-Aafrikale ja ma julga nõeldat, vaat see on niiskune klassikaline klassikaline, siis ütlen Brüsseli üldse Euroopa Liidu lähenemine, mida, mille eestvedajaks on siiene olnud Prantsusmaa, eks looma endiste koloniaalvalduste pärast, et viia Euroopat ikka lõunasuunas ja selle üheks reageeringuks see sama vahemere liit tekis ju kuulutate välja aastal 2005-2006 ja siis... Millele vastukaaluks tekis Baltimere strategia? Tekis vastukaaluks see idapartner nende endiste liidu avariikide näol ja vaat seal on ju tegelikult olemas veel küll üks, veel üks suur niisugune moslemite piirkond ja see on see Keskaasia, kendised need viis nõukogude Keskaasia vabariiki ja ma tahan öelda seda, et nii uvitev kui see ka pole, siis Euroopa liidu mõttekodade mõtevad nende Keskaasia liidu avariikide küündinud ei ole ja Ja tahaks ajalust jällegi meelda tuletada seda, mida peaksid ka sina mäletama, et kui siin aastatel 1990-1991 Edgar Savisar hakkas organiseerima neid Tallinna kohtumisi, mis oli mõeldud siis Liidu Vabariikide ühendamiseks selleks, et esitada oma tingimusi Moskvale, siis sa mäletad, kes ikka siia kohale sõitsid, olid kasahid, kirgiisid ja kes ka siia Vabariigid kõige kõrgemalt asemel, sest nemad nägid väga loogiliselt siin nii-öelda trampliini selleks, et edasi minna Euroopasse ja nendest Tallinna kohtumistest, kui mõnetad, võtsid ju osa ka Tšehoslovakia, Poola ja Ungari diplomaadid siin said nad ka nendega kontakte sisse viia. Nii et see nende niiskonna esimene valik tollal olid ikkagi Balti riigid, kui üppe laud edasi Euroopasse. Ja minu arvates seda sama, noh, põhimõtteliselt tuleks ka täna hakata uuesti päevakorda tõstma sellepärast, et see piirkond ta ikkagi toimib täiesti iseseisvalt oma, et praegu on hea näide vaadata, kuidas näiteks Uzbekistan, mis on selle piirkonna juhtiv riik, temal on oma poliitika Afganistani suhtes, tema võtab, eks ole teised võtavad ka talibanid, kes siit läbi rääkimas, ütleme Moskvas, seal oli Uzbekistan ka kohal, aga samas aga samas oli Uzbekistan aeb oma poliitikat seal ja täpselt samuti noh, teema 
teda sa arendades üleile oli talibanite delegatsioon kohal Pekingis, kus siis neid võttis vastu Iina välisminister, nii et nende riikid on täiesti oma niisugune nägevus maailmasjadest suhtumisest, ka ütleme Euroopas, see sama, ütleme kolme meregrupeering, mis sai ka juba mõenitud, nii et noh, Euroopa pilt peaks ikkagi olema tegelikult ka rohkem ida poole suunatud ja silmast pidama ka seda, et enne, enne Hiinat on ühel poolt on olemas Venemaa, aga teisipoolt on ka need Venema kõhu alla jäävad riigid, kelles praeguses rahvusvalises situatsioonis ikkagi sõltub väga palju ja nendel on olemas ikkagi märksa kõrgem potentsiaal, kui seda on paljudel, ütleme, Põhja-Afrika riikidel, eriti nende lõuna osa, mis ulatub kõrbeteni välja neid piirkondi silmas pidada. Siin on ikkagi see tsiviliseeritused tase märgatavalt kõrgem, kui seda on paljudes Afrika piirkondades. No, kui ma, mul on kodus juhtumisi suur sein, mis on siis täis 60.7. aastate kaarte. Enamasti nad on kõik ühest atlasest. Ja seal on siis, noh, me näeme Eurooplaste joonistatud Afrika kaarti, mis on, noh, ma ütleks, et peaaegult laitmatu. Euroopa tundis Afrikat juba kuni sisemaani välja põhjalikult. Seal on no, Euroopa ise loomulikult väga hästi kaartistatud. Liivimaa juba ütleme väga suurte vigadega. Saarema Iiuma on juba tagurpidi ja Harjuma Virumaa on tagurpidi ja no, ütleme, see, see on juba jut, jutu järgi joonistatud kaart. Samal aastakümnel kui Afrika tundi perfektselt kui kagu Aasia kaart ütleme, näitab, et seal on Indiat tunti päris hästi, kogu see Singapuri ümbrus, Malaka Poolsaar päris korralikult. Jaapani koha peal on muidugi ümmargune plõnn. Noh, ühesega oli, oli ka Aasias kohti, kus ei käidud, et, et see nagu noh, mingis mõttes ega, ega, ega ütleme siis, noh, selles nii-öelda vaates sarna praegusel ajale jälle, et, et tegelikult seda Ida-Euroopat seal kas meid korralikult ei tunda rääkimata Venemas, selle sama aja Venema, sama atlase Venema kaart, no, et see on üldsegi, noh, seal on Moskovia alguses olemas veel juba väga suurte vigadega, aga see, mis Moskovia taga on, no, seal on juba, noh, mingit saatanud, saatanud ja, ja kurjad vaimud, et, et joonistatud ja seal rohkem nagu midagi mingit teadmist ei olnudki. Et, no, kui me nüüd vaatame, et, et tuleb siis järgmine nädal kaks sellist no, globaalselt olulist sündmust. Kliimatip kohtumine, ÜRO, oma siis klaskõus ja, ja, ja G20 kohtumine Roomas. Et no, kliima võiks olla üks mõõde, kus siis nii-öelda maailma maailma nii-öelda jõujooni tegelikult jagatakse, aga, aga see hetkel no, ei saa aru, et, et, et ka läänepoolse konsensus väga selge, oleks ma vaatan, et siin praegu no, BBC oli väga kuri Austraalia peale, et, et, et miks seda, seda nii-öelda pühendumist ikka vähe on, kaugelt liiga vähe kivisuja lõpetamisel Austraalia. Et no, on nagu nii-öelda väga veider, Briti sellise riigi meedia poolt on võetud siikule oma, oma üks suuremaid liitasi selles piirkonnas kliimaküsimuses, et, et, ka, et ka läänepoolsede konsensust, no, ütleme sellist selged konsensust ei ole, kõik liiguvad ikka oma kiirusega ja, ja mingit sellist nagu selged kokkulepet, ma nagu ei näe rääkimata siis globaalsest kokkulepest Hiina ja Venemaaga, kus juures ma ei tea, tundub, et, et enne on see kokkulepe võimalik Hiinaga ja, ja, ja siis võib-olla Venemaaga, et, et mingi nii-öelda siis CO2 taseme alandamises kokkulepida. Noh, kui ma loen seda samas Big mis ma, ma sulle tõin, et siis seal 
kohal näiteks on öeldud, et, et selline olukord on no, muidugi Hiina, pidu Hiina tänavas, kuna, kuna läes paneb kinni kogu oma, oma energiatootmisvõimsused senised ja, ja hakkab too, tellima uue energia tootmise vahendeid päikese paneele, tuleb generaatoreid ja edasi, mis enamasti tehakse Hiinas. Et, et, no, et, et see on nagu Hiina unistuste maailm. Ja need kahe kohtumise ühenduses nii palju, et no, need peaksid olema nüüd kohad, kus saab kokku leppida, sest no, tänu pandeemil on üldse kohtumise väga vähe ja ikkagi need suureid ja tõsisemad asjad lahendatakse siis, kui mehed vaatavad enne selle näku ja, ja räägivad. Ja samas on kummaline vaadata seda, kuidas no, kruitakse kogu aeg üles teravusi Iina suhtes ja eriti see sama ikas või Iina ja Taivani aspekt no, jääb paratamatult niiskõnna mulje, et lähes läheb või üritab siis rääkida sellel kohtumisel Iinastega nagu öeldakse siis, ütleme, jõupositsioonilt või, või, või dikteeriva poolen, aga tegelikult ta on ju Kui Aimani mainult siin Afganistani, siis no, kes praegusel hetkel suures poliitikas kauta ei on, selleks on loomulikult läheb tervikuna kas arvatud siis Ameerikõnud riigid, NATO, Euroopa Liit ja edasi, kes kõik selles Afganistani amatüüris osalesid ja praegu peaks ikkagi lähenemist nurk olema teine ja peamene peaks olema ikkagi selles, et tegelikult aega ei ole. Loodus ise ju väga selgelt näitab, et teda tuleb hakata paremustama ja tuleb teatud asjadest loobuda, tuleb teatud asjad ümber innata, aga kui käib muslite näitamine, siis on väga raske loota, et seal kahe-kolme päevaga mingid põhimõttelised kokkulepet tehaks, aga nagu suures poliitikas ikka tuleb loota paremalt. Aga kas sellele kokkuleppele on kaasa aidanud maailma no, suhteline sulgumine, mis on tulnud siis pandeemiast? Et, et, pigem ma arvaks, et, et see on pigem, pigem ikkagi need sidemeid maailma vahel, maailma eri osade vahel ikkagi pigem no, ütleme siis häirinud kaupa vahetus tugevalt häiritud ja, 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 ja ütleme, ka, ka suhted ikkagi on väga tugevalt häiritud. Suhtlemine ise on häiritud, nagu sa ütlesid, et, et see tip kohtumisegi on vähe. Et, kas, et, kas, kas, kas maailm võiks siis vähemalt kui pikaajalisi küsimusi on nagu raske lahendada, kliima on no, suur, suurem teema, et kas siis suhteliselt tühjaajalist küsimust nagu, nagu seda on üks küll kuri, aga siiski krip, et, et, et kas seda on siis suutelised maailmaliidrid? No ja siin kui... Kokkuleppima. Kui natukene laiemas plaani selle vaadate, kuidas kas või need sama Euroopa Liidu ülemkogu töötab ja Euroopa Liidu ministrid tegutsevad. Eks ole, energeetika ministrid olid ja asjad koos, aga nagu öeldakse otsusi sündinud, lükat jällegi otsuse tegemine kaks nädalat edasi. Võibolla selle näite toomisega ma lihtsalt on öelda seda, et no, maailm kaasarvatud Euroopa Liid peab ikkagi 
Arjum hoopis teissuguse töörütmiga tähendab iga kohtumine peab olema ikkagi sõna otseses mõttes tulemuslik, sest noh, kogu aeg ainult asju edasi lükata ja oodata, millal siis ütleme lõpuks Saksama valitsus tekib, mis oli praegu nähtavasti üks peamise põhjus, et sellest, miks otsused ei teetud ja kui siis mõne päeva pärast hakatakse ootama, et kes on uus prantsuse president, tähendab niimoodi ole võimalik poliitikat ajada. Aeg on teine, aeg on panna kindlad terminid paika ja ka otsuste pakk lauale, mis tuleb selleks ajaks ja mitte nii-öelda ilinemisega vastu, vastu võtta. Tähendab aeg on särrane muutust aeg, mis nõuab ka hoopis teissugust otsustamisprotsessi, kui see siia on toiminud vähemalt Euroopa Liidus ja Naadus. No ja Euroopa Liidus ei ju peaks tähendama siis ikkagi seda, et, et, et liigutakse seisme pedikorma sammuga liitriigi poole, aga, aga, aga seda ma nagu ka kuskilt ei näe seda, seda, seda võimalust läbi minemas. No praegu on ikkagi üldine tendents, et tänu pandeemiale see, et ikkagi liikumine üle riigi piiride ei saa olla absoluutselt vaba toiming. Siin ikkagi teatud kontroll peab olema ja kontroll eesked selle üle, et, et me nakatunud inimesed ei pääseks, eks ole vabalt oma nakkust igal pole mõjale. Lajutame nii, et siin on iskune no, protsess toimunud uuesi no pöörduti tagasi. No see on pigem vastassuunaline, et, et see ei ja, ole mitte integreeritud vastupidine protsess taas riigistumine, nimetamist seda niimoodi. Riigi, iga riigi osa tähtsuse kass on etkel ikkagi suurenud ja ma pean ikkagi ilma... No, mis tegelikult tähendab, selle... et Euroopa Liidu perspektiiv globaalses, globaalse laua taga ühiselt esineda on selgelt nõrgenenud oppis. Ja kas teda üldse on ka vaja siin ka see viimane vaidlus energeetika ministrite vahel, kus üle näha oli selgelt ju kaks erinevat blokki. Ja no, Euroopas Või kokku kolm lugeda, nii et no, ma ei näe siin selles midagi alba, aga nende vahel on võimalik kokkulepe saavutada, aga see niiskonna jäik ühe seisukoha taga ajamine, no loodetavasti see protsess vähemalt praegu on ajutuselt, ajutuselt peatatud. Pandeemia lihtsalt nõuab tegutsemisriigi kaupa. Ja aga just see sama näide, et, et nendes grupeeringutes Prantsusmaal ühes, Saksamaa teises, mm-hmm. no, mis tegelikult tähendabki seda, et globaalsel laval Euroopa Liidu poolt ei ole mingit lootust, et, et kas või energeetika küsimuses Euroopa Liit esineks tugevalt ühel ajalel pole võimalik. No sellega ma olen nõus ja ma ei ja see, see, ja see on ka probleem minu arvates. Sest see on et... probleem, aga igal probleemil on ka lahendus nagu öeldus. No nii, aitäh Toomas, aitäh kuulajad. Meie aeg on ära kasutatud. Lugege meediavahti meediavaht.ee ja lugege ka pealinna pealin.ee. Kohtume nädala pärast.